0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à vous. Bienvenue à Je Vote pour la Science. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour à l'hôpital ou plutôt nous demander si les heures de visite des hôpitaux plus flexibles feraient du bien aux patients et la science le confirme. La présence des proches comporte de nombreux effets positifs selon une récente étude québécoise. En plus, cela augmente la satisfaction des patients et de leurs proches et même du personnel des hôpitaux. Certains hôpitaux y croient vraiment. Ils ont décidé d'accommoder les familles en d'abord donnant des horaires stricts. La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de de santé La FCA2S a même élaboré un programme intitulé « Meilleur ensemble, main dans la main avec les familles ». Un programme qui encourage les centres hospitaliers à adopter de telles politiques et à inclure la famille dans le processus du traitement du patient. Restez à l'écoute, nous en parlons tout de suite. Nous sommes donc en compagnie de Maître Paul Brunet, le président directeur général du Conseil pour la protection des malades. Bonjour. Bonjour madame. Nous sommes aussi en compagnie de Linda Bélanger, responsable du bureau d'expertise en expérience patient du CHUM de Québec, l'Université Laval, et auteur principal de l'étude dont on va parler aujourd'hui. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Les heures de visite des hôpitaux plus flexibles semblent faire du bien aux patients. Pourquoi
0: Bien, je ne suis pas surpris que cela euh, le soit parce que euh, c'est thérapeutique de pouvoir voir ses proches, d'être accompagné, d'être assisté, d'être encouragé. Et il n'y a aucune raison pourquoi on n'agira pas ainsi, mais probablement qu'on vient de loin. Euh, autant les soins à l'époque étaient réservés à la discrétion du médecin, les lieux aussi étaient réservés pour les soins et ce n'était pas la place de la famille. Mais de plus en plus, tant mieux, on a démocratisé tant les soins et l'information... Que ces lieux-là, et je pense que c'est pour une bonne cause, c'est une, euh, une bonne initiative, et je suis content de voir que la science le confirme.
1: <rire> Madame <rire> Bélanger, justement, <rire> vous avez euh, une étude qui porte là-dessus, donc euh, pourquoi ça fait tellement de bien aux patients
2: en fait, il y a plusieurs arguments et il y a différentes façons de regarder ces données-là. Nous, dans l'étude qu'on a réalisée, en fait, c'est une synthèse d'études déjà publiées qu'on a fait ou une revue systématique de la littérature, mais on a regardé la perspective de l'usager, du patient et de ses proches. Donc, ce que les proches et les patients nous disent, ben d'abord et avant tout, comme l'a souligné notre autre invité, la diminution de l'anxiété, de savoir que le proche est présent au chevet, qu'on n'est pas seul dans cet environnement complexe, qu'on est soutenu, aide énormément tant le patient que le proche qui accompagne. Donc c'est un des premiers bienfaits qui évidemment est mentionné par tant les proches que le patient quand ils sont en mesure de nous parler. Euh, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que le fait d'avoir un point d'ancrage, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui fait partie de notre, de notre environnement, nous permet justement d'être capable rapidement de, de reconnaître où est-ce qu'on est. Qu on est. Le, le proche peut également donner énormément d'informations sur qui on est, nos préférences, être capable d'interpréter des signaux quand on ne peut pas s'exprimer très bien, d'être un peu notre porte-parole euh, et de traduire nos messages au personnel infirmier. Donc, améliore beaucoup la communication entre le patient et le personnel de soins. Donc, parmi les bienfaits que nous, on a remarqué, c'est vraiment au niveau psychologique, là, comme on, on le souligne d'ailleurs, mais il y a également euh, des avantages, même euh, au niveau là, des... Euh, des, des des fonctions plus biologiques, si je puis dire ainsi. Donc, euh, parmi les études qu'on a répertoriées, il y a une étude, entre autres, qui démontre que euh, le, la fonction cardiaque est améliorée par la présence d'un proche. Probablement, on émet l'hypothèse, ça demeure vraiment une hypothèse à l'effet que le, le proche, le, le patient, pardon, est moins anxieux. Donc, euh, il se sent rassuré par le fait qu'un euh, de ses proches est au chevet.
1: Oui, et puis votre étude a montré aussi que la présence accrue des proches n'augmente pas l'incidence des maladies, parce qu'on peut pourrait s'inquiéter de ça.
2: Tout à fait. En fait, euh, comme euh, Justin a le précisé, nous, on a révisé des études qui euh, ont étudié ces facteurs-là. On a fait la synthèse des résultats. Nous, on n'avait pas d'études sur le terrain qui ont démontrer ça, parce que bon on a regardé des études déjà publiées, mais effectivement, euh, et c'est un des mythes les plus répandus à l'effet que les visiteurs sont des vecteurs de transmission de, de maladies. Pour la plupart des auteurs des études qu'on a répertoriées, puis je vous rappelle, on a répertorié des, déjà des synthèses, alors ça, ça comprend beaucoup de données qui ont été mises ensemble et euh, analysées là, selon un processus très rigoureux. Alors, selon ces données-là, euh, il semblerait que les proches, quand on leur montre les bonnes pratiques à l'hôpital, de se laver les mains, de, de, dans le fond de ne de, de, de pas toucher certaines euh, certains outils ou certaines machines autour dans l'environnement hospitalier, mais d'abord et avant tout le lavage des mains. Ben, les gens euh, s'y plient volontiers et vont respecter beaucoup ces consignes là. Donc au final les proches ne sont pas des vecteurs de transmission des, des maladies et au contraire non plus ne semblent pas euh, contracter davantage d'infections qui peuvent être transmises en milieu hospitalier. Oui,
1: parce qu'il y a un ah autre bon. mythe qui court aussi <rire> beaucoup, qu'on tomberait plus malade finalement qu'on irait dans l'hôpital. Mais,
0: Bien, Maître Brené? Ne serait-ce qu'au niveau des infections nosocomiales, mm -hmm. c'est démontré que... Euh, il y a de sérieuses difficultés au niveau de l'hygiène.
1: Oui, on ça les hein? les
0: premiers qui devraient montrer l'exemple sont les médecins Ils ne se lavent pas les mains Assez. en visitant oui. les patients. Les stéthoscopes pas stérilisés ils sont les premiers. Ma mère disait « Noblesse obligeant, hein? Et c'est important de montrer l'exemple par notre propre vécu. Il y a des études, notamment de le docteur Besson qui est décédé aujourd'hui, qui montrait que les le personnel médical est le premier concerné, le premier confronté à ça. C'est un peu triste parfois qu'il faille euh, rappeler euh, ces éléments-là, mais euh, je suis content d'entendre ce que la professeure signale. C'est important de laisser venir la famille et de ne pas accabler les familles de, de tarifs de 30 par jour pour stationner dans certains hôpitaux on veut les décourager au lieu de les oui, encourager parfois. Oui, c'est un
2: autre enjeu. Hein, oui, je pense je sais, au professeur. niveau du stationnement, euh, des, des espaces, mm -hmm. je pense que c'est pas toujours du ressort là, des, des environnements hospitaliers, là, le, le fameux problème de stationnement, mais effectivement, oui. euh, c'est un sujet là, qui oui. vaudrait certainement une autre émission, mais... Oui. <rire> euh, 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 au, au final, ce qu'on doit retenir, c'est que la présence d'un proche pour plusieurs raisons, mais ne serait-ce aussi, puis les études de l'AFCAS, en fait l'AFCAS a aussi de son côté répertorié euh, les avantages et eux, ce qui démontre, il, il y a un aspect très intéressant, c'est qu'au niveau de la diminution des chutes, des erreurs médicamenteuses, ça nous on l'avait capté également dans les études qu'on a révisées, c'est-à-dire qu'une meilleure communication euh, est associée à une meilleure coordination là, du la trajectoire euh, du patient à l'intérieur du, euh, du système de santé, par exemple, de diminuer les erreurs médicamenteuses, le proche qui euh, souvent sont des soignants à la maison avant l'hospitalisation de leurs proches, euh, ben, on, on a tous des expériences personnelles d'avoir accompagné soit un enfant ou un parent âgé. On, on, souvent, euh, le proche connaît la médication qui est prise et on sait que dans les, les milieux hospitaliers, où sont des endroits extrêmement complexes, les choses vont vite il, il y en a des erreurs médicamenteuses. La présence du proche a une incidence significative sur la diminution des erreurs. De, de médication assure une meilleure coordination, et, et tout ça par une meilleure communication.
0: Tout à fait. Oui.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez aller visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Selon une étude effectuée en novembre 2015, justement, par la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, moins d'un hôpital canadien sur trois disposait de politiques de visite accommodantes ouais. et un nombre encore plus restreint d'entre eux offrait aux membres de la famille un accès en tout temps. Donc, quelles sont les craintes de la part des professionnels, justement, mmh.
2: pour limiter cet accès-là? <rire> ouais. Pourquoi
1: les hôpitaux ne sont pas ouverts, on va dire, 24 heures sur 24?
2: Ouais, Mais, on vous... a nommé on, on a nommé une des grandes craintes, la transmission des maladies, des infections. Il y a une autre grande crainte qui est peut-être aussi un mythe, c'est la, la crainte que le proche dérange et soit une charge supplémentaire pour le personnel infirmier qui on le sait, on l'entend beaucoup, c'est dans les médias, est très, la charge de travail est très grande et on a peur que les proches dérangent. Euh, ça, c'est euh, c'est partagé. Il semblerait, selon les quelques études là, dans lesquelles euh, on, on a trouvé de l'information, il semble que cette croyance-là soit, euh, ou, ou cette crainte-là, soit plus euh, endossée par le personnel infirmier que par les médecins. Il semblerait que les médecins soient plus ouverts à la présence des proches, mais il y a quelques données là, vraiment... Euh, éparse, euh, qui, qui vont faire allusion au, à la différence là, entre le personnel infirmier et le médecin, mais euh, tous ces gens-là pris ensemble, il y a vraiment une crainte là, que les proches soient une charge supplémentaire. Parfois, c'est le cas. Il hein, y a des proches qui sont, qui prennent un petit peu plus de place. Il euh, y a des gens qui sont un peu plus dérangeants. Ils vont arriver à plusieurs. Euh, les enfants courent partout. L'environnement hospitalier n'est pas, euh, c'est pas un hôtel. Là, hein? Donc c'est des, des environnements extrêmement complexes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, parfois les soins sont donnés rapidement. Donc mm -hmm. je pense qu'il faut que ça se passe avec beaucoup, beaucoup de respect. On a de l'enseignement à faire et le personnel doit être formé pour accueillir davantage la présence des proches, mm -hmm. euh, que ça se fasse en toute sécurité.
1: Oui, Maître ah. Brunet, vous vouliez rajouter les autres ouais, craintes? en fait,
0: les plaintes qu'on a rejoignent ce que le professeur dit, ou la professeure dit, c'est-à-dire qu'il y a des proches qui vont voir, là, particulièrement en soins de longue durée, où là, la guerre éclate parce que le proche est trop proche quand on prodigue les soins, on fait sortir mm -hmm. la famille ou l'aidant, la, la, et là, l'aidant euh, revient dans la chambre et s'aperçoit que son proche, sa mère, son père, a été mal lavé. Alors, on fait quoi? Il faut sortir parce qu'il y a des soins prodigués, mais les soins sont mal prodigués, souvent parce que soit la personne n'a pas eu l'information qu'elle aurait mérité d'avoir, ou encore qu'elle est pressée, comme la professeure le disait. Alors là, il y a toute une... Une, une, une démarche qui s'instaure et qui, au départ, aurait pu être évité si on avait le monde que ça prend pour soigner, pour donner les soins d'hygiène, de, de chevet qu'il faut. Et les proches seraient contents. Et présentement, les plaintes qu'on a, nous, c'est ça. C'est des parents qui se font sortir de la chambre parce qu'ils dérangent, mais ils dérangent parce que les soins sont mal prodigués. Ma mère a été mal lavée. On m'a fait sortir, mais on a mal fait la job. Alors, mmh. la crainte... C'est un peu ça, et, et je comprends en partie le personnel, mais j'avoue que des fois, euh, c'est dérangeant et, et c'est plus facile, m'excuse de dire ça, mais parfois c'est plus facile d'avoir du monde qui ne reçoit pas de visite. On a moins de soins à leur prodiguer. Mm. Elle, on n'a pas besoin de la maquiller ou d'y mettre une robe parce qu'elle n'a pas de famille. Et ça, ça évidemment, là, ils nous ont sur le dos quand on entend ces, ces plaintes-là.
1: Oui, ça, ça existe aussi. Oui. Il y a aussi des craintes de la, cra des craintes de la famille, de, de justement, de devoir prendre... En charge certains oui. soins comme de nourrir. Ah, on est là, donc il y aura moins de besoin de personnel.
0: En fait, ça accommode beaucoup sur les affaires Qu'ils qu veulent qu'on fasse. On veut que les parents participent là, à, à l'évaluation puis la mise à jour des plans de soins. Ça, il faut être là. Mais sur certaines affaires, comme les repas, ça fait bien notre affaire. Mais sur d'autres, quand on prodigue certains soins d'hygiène, il ne faut pas qu'ils soient là puis ça dérange. Alors, vous, le professeur, la professeure l'a dit, dans le fond, il y, a, il, y a, il y a de l'éducation à faire des deux côtés, mais il y a aussi des ressources qu'il faut augmenter. J'entendais une dame qui a été 25 ans dans le réseau qui disait qu'elle, à son époque, elle, avait, elle était en charge de 10 patients. Et aujourd'hui, en soins de durée, il y a des soirs où vous pouvez avoir ouais. 32 patients. Alors, c'est sûr que vous ne faites pas la même job, vous ne faites pas le même travail de soins et que là, la famille n'est pas contente parce que l'approche, le proche a été mal soigné, a été mal lavé. Et là ben là, ça crée des conflits.
1: Oui, on assiste quand même à un virage vers une approche plus humaniste. De plus en plus, les hôpitaux, les centres hospitaliers sont sensibilisés justement à avoir pendant plus de temps, les familles, plus de familles, plus souvent. C'est une bonne chose.
2: En fait, si je peux euh, peut-être revenir juste euh, faire, euh, sur en fait, euh, faire faire, faire euh, du pouce un peu sur ce que Maître Brunet disait par rapport à l'implication des familles, des proches dans les soins. Euh, en fait, j'abonde dans le même sens que vous tout à fait, mais j'aimerais ajouter un, un aspect, une étude que qu'on a fait là, récemment dans, dans le CHU de Québec. Euh, à l'effet qu'on a sondé des, des proches qui sont au chevet d'un être cher, là, qui, qui sont justement parce que dans les hôpitaux, oui, il y a plusieurs hôpitaux qui ont des politiques restrictives euh, et, et ce qui amène de la confusion, c'est que certains hôpitaux ont, ont des ont des politiques ouvertes dans certaines unités, des politiques restrictives dans d'autres. Là, je vous parle vraiment du milieu hospitalier, pas tant de soins de, soins de longue durée, mais... Oh, en soins hospitaliers. Euh, L'étude, euh, pas celle de, dont on parle aujourd'hui, mais une autre étude qu'on a fait où on a sondé des proches au chevet, la plupart des proches nous disaient vouloir s'impliquer, se sentir tellement mieux quand ils peuvent participer aux soins de leur être aimé. Euh, mais le grand, euh, le grand enjeu encore ici est un enjeu de « montrez-moi comment » m'impliquer, Montrez-moi quoi faire. Et la politique, euh, ou plutôt la campagne Meilleur Ensemble de la FCAS va également dans ce sens-là, quand on dit que nos, nos proches ne sont pas de simples visiteurs, ils sont également des partenaires dans les soins. Évidemment, euh, on doit faire preuve de gros bon sens et ne pas imposer de faire ce genre de, 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 de partie aux soins si le proche ne, ne se sent pas capable, si le patient ne le souhaite pas. On doit toujours respecter les droits et les besoins du patient, d'abord et avant tout. Mais ici, il y a une question de nuance, il y a une question de, de différence individuelle où certains proches vont vouloir participer le plus possible aux soins, d'autres moins ou de façon différente et c'est là qu'on doit je crois soutenir le personnel soignant pour être capable d'évaluer les les besoins, les attentes et les souhaits du patient et, et, et de son proche qui est au chevet. Donc, c'était juste la nuance que je voulais faire sur le fait que, oui, il y a une grande crainte et je pense que c'est l'envers de la médaille où on pourrait très bien euh, instaurer des attentes à l'effet que les proches prennent soin de, de, de leur euh, de leur proche hospitalisés, surtout en soins de longue durée, je pense. Euh, mais en même temps, il y a certains proches qui souhaitent participer et ils ne savent pas comment, se sentent impuissants. Et tout simplement, on leur permet pas parfois aussi comme vous l'avez bien mentionné, on fait sortir la famille pour laver euh, la personne. Donc, c'était juste la, la nuance que je voulais apporter. Oui, euh, sont, quels sont peut-être
1: les éléments qui pourraient faciliter ce partenariat entre la famille qui est de bonne volonté et le personnel <rire> qui travaille et qui essaye justement de remettre le patient sur pied? Quelle, à quoi pensez-vous, Maître Brunet?
0: Ben, la professeure l'a signalé, la communication. Il faut absolument qu'entre les proches significatifs de la personne, <coughs> il y ait une communication pour savoir qu'est-ce que, quelle est l'implication souhaitée, qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous êtes sérieux dans votre démarche, parce que c'est agréable de venir quelquefois, mais si vous venez seulement de manière sporadique, puis là vous laissez en plein votre proche parce que. Vous avez décidé cette journée-là que vous n'y seriez pas. Ça prend une communication, un respect mutuel et surtout des ressources. Et, et je m'excuse de parlé de ça, je ne veux pas avoir l'air mm -hmm. de, de parler de choses, mais ça fait certainement 5-10 ans qu'on parle qu'il manque de monde pour, mm -hmm. pour s'occuper des soins de base. Et même en hôpital maintenant, on a de graves problèmes d'infection parce que l'hygiène n'y est pas, l'entretien n'y est pas. Et euh, c'est triste parce qu'on on, on met en jeu, on met en cause beaucoup de, de cette mission qu'on s'était donnée il y a 30-40 ans de soigner les gens et de leur faire recouvrir la santé. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont admis à l'hôpital, surtout les personnes âgées, à, parce, à cause des infections nosocomiales, entre autres. Mmh.
1: Est-ce qu'une formation aiderait? Est-ce qu'une formation aux familles, par exemple, on parlait parce que de famille, il peut y avoir peut-être des enfants qui courent et tout ça, et on veut pas ça. Est-ce qu'on pourrait donner comme un guide à la famille pour faciliter peut-être ce travail de partenariat entre la famille et les patients?
2: Tout à fait. Tout à fait. Je pense que la, la clé vers une, un meilleur partenariat, c'est de connaître... Euh, en fait, j'allais dire les, les enjeux, euh, c'est de connaître. Bon, d'abord et avant tout les besoins et les souhaits patients et familles. Mais pour les patients et les familles, de connaître mieux l'environnement hospitalier. Parfois, c'est pas de la de la mauvaise volonté quand euh, une maman laisse son enfant toucher à tout, courir, se, se rouler par terre. C'est pas, c'est peut-être un manque de connaissance euh, euh, qui, qui peut euh, être sous euh, Pardon, sous jacent jacent euh, à certains comportements qui, qui peuvent nous sembler très évidents quand on est dans le réseau de la santé. Je pense que la communication et la formation, euh, l'éducation, vous parlez de guides à la famille, il y a plusieurs unités de soins qui se dotent de tels guides, de politiques familiales, plutôt que d'appeler des politiques de visites. on va appeler des politiques familiales. Et je pense qu'à l'intérieur de tout ça... Euh, plus on donne d'informations, une information qui est accessible, qui est claire et qui est uniformisée, je pense que euh, on, on met plus de chances de notre côté là, de bien faire connaître l'environnement, le rôle du proche également, ses responsabilités, ses droits. Donc, ça, c'est un élément. Euh, L'autre élément, euh, comme Maître Brunel l'a mentionné, évidemment, ça prend du temps faire tout ça, ça prend des ressources, ça prend de l'engagement de, de nos directions hospitalières. Donc, le, quand on croit à ce modèle-là, on va justement encourager le personnel de participer et de développer ce type de guide ou de, de formation ou de programme là, pour soutenir l'implication euh, des proches au chevet, le partenariat avec le patient et ses proches.
1: Oui, Bêtre Brunet, une formation une sensibilisation oui. peut-être? Oui,
0: certainement, jusqu'à un certain point. Et encore une fois, il hein, faut que les gens se parlent et se comprennent et surtout se respectent, comme la professeure l'a dit. Euh, mais il y a des situations où on est obligé d'intervenir parce qu'il n'y a plus de communication. La famille n'a pas confiance au personnel. Le personnel n'a plus confiance à la famille. Ils ne veulent pas l'avoir. Alors, il y a toute un, une rétroaction à faire pour essayer de, de calmer les gens parce que, comme mon frère Claude le, nous le disait quand il a fondé cet organisme que je représente depuis près de 45 ans maintenant, faut faire attention qu'à la fin de la journée, les chicanes qu'on peut avoir avec le personnel ou l'administration, c'est le patient qui va finir par payer pour à la fin de la journée. Alors, toujours essayer de s'entendre pour voir comment on peut régler certains conflits entre des personnes, entre des certaines administrations, parce que c'est le patient, c'est le résident qui finit par payer pour dans l'atmosphère dans laquelle on a jeté la situation. Alors, toujours essayer de s'entendre, c'est vraiment le plus important à faire.
1: Oui, donc travailler en amont peut-être avec oui. les familles et travailler en aval aussi pour justement voir si tout s'est bien passé dans cette oui. expérience-là. Donc, je, je vous remercie beaucoup. On était donc en compagnie de Maître Paul Brunet, président directeur général du Conseil pour la protection des malades et de Linda Bélanger, responsable du Bureau d'expertise en expérience patient au CHU de Québec et auteur principal de l'étude dont on va mettre le lien euh, sur le site Internet. Merci.
2: Je vous remercie beaucoup.
1: Toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez aller visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est le temps de la chronique. On accueille aujourd'hui José Nadia Drouin, la directrice de l'Agence Science Presse. Bonjour. Allô Isabelle donc, tu nous parles aujourd'hui d'un livre qui fait le point sur la vaccination, je pense. Oui, exactement.
3: C'est un livre qui s'intitule The Vaccination Picture, un titre qu'on pourrait traduire librement par un aperçu sur la vaccination, mais je vais y revenir parce que le titre réfère aussi au format du livre. Donc, un sujet, la vaccination, là, qui est malheureusement toujours d'actualité, hein, parce qu'on lisait encore tout récemment que la rougeole le revenait en force en Europe. Alors, pour l'instant, ce livre est disponible seulement en anglais. Il est tout récent. Il est arrivé, là, dans les librairies à la fin du mois d'octobre dernier. C'est le dernier ouvrage de Tommy, Timothée Caulfield. Le précédent s'intitulait « Goanette Paltrow se trompe-t-elle surtout ». C'est un livre qui avait suscité, le passablement d'intérêt auprès du grand public à l'époque. L'auteur tirait, là, à bout rouges sur les cures miracles dont les célébrités font la promotion. Monsieur Caulfield, lui, est titulaire de la chaire canadienne de recherche en droit et en politique de la santé. Il est aussi professeur et chercheur à la Faculté de droit et de médecine de l'Université de l'Alberta, donc un Canadien. Il intervient souvent dans les médias. Il s'attaque chaque fois aux pseudo -sciences. Puis depuis cette année, il y a aussi son émission de télé sur une chaîne spécialisée, Vision TV. Son émission s'intitule, elle, « A User Guide to Cheating Death », littéralement là un manuel pour tromper la mort. Dans cette émission, il examine là la propension des gens à faire à peu près n'importe quoi pour vivre plus longtemps et à être toujours de plus en plus beau. Puis ce qui est amusant, c'est qu'il teste aussi ses expériences sur lui-même. Fait qu'à plusieurs égards, cet auteur-là me fait beaucoup penser aussi à notre Olivier Bernard, alias le pharmacien. Avec le petit côté révérencieux en moins dans ses écrits, mais avec une personne, là, tout aussi, une, une personnalité tout aussi spectaculaire, colorée. Son nouveau livre sur la vaccination, c'est une œuvre qui est intéressante et qui est différente aussi de ce qu'on voit habituellement en termes de livres de vulgarisation, parce qu'il y a une large part du livre qui est occupée par des dessins d'artistes. Il a fait appel à huit artistes pour illustrer les propos du livre, d'où la référence aussi au mot « picture » dans le titre. Hein? Ce qui a pour effet aussi de rendre encore la matière plus accessible au grand public, puis comme les livres du pharmacien. <rire> Alors, le premier chapitre sur les faits euh, entourant la vaccination en est un bon exemple. On pourrait presque lire, tu peux le feuilleter, là, on pourrait presque lire cette partie à nos enfants le soir avant le dodo. Mais surtout en évitant quand même les dernières pages qui reviennent sur le mythe de la vaccination qui a causé l'autisme quand même. <rire> je vais insérer euh, sur le site de l'émission un lien vers un extrait du livre qui va montrer, qui va bien montrer là, ce dont je parle avec les, les, euh, les dessins. Donc, dans ce livre, l'auteur aborde avec étude à l'appui, évidemment, les motivations qui poussent les anti-vaccins, mais aussi les hésitants vaccinaux à ne pas faire vacciner leurs enfants. Il explique aussi pour quelles raisons la dissémination des faits sur la sécurité entourant la vaccination n'est pas suffisante pour eux. Et il présente quelques mesures qui pourraient être mises de l'avant pour répondre là, à cette méfiance entourant la vaccination. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la partie sur les croyances parce qu'il recense dans, cette, dans ce chapitre -là, les mécanismes de pensée qui influencent nos comportements. Il y présente les biais cognitifs auxquels nous sommes tous soumis, hein, comme le biais de confirmation qui fait que l'on cherche des informations qui vont dans le sens de nos croyances qui sont déjà existantes, puis qu'on rejette toutes les autres informations qui refutent là, ces mêmes croyances. Il parle aussi là, euh, du, euh, du billet de perception du risque. C'est celui qui amplifie les risques qui sont associés à l'inconnu au détriment des risques plus courants. Parce que l'inconnu, ça peut être effrayant. On veut donc éliminer tous les risques. On fait donc une croix sur la vaccination. Il y a un autre aussi avec lequel j'étais moins familière, c'est le biais d'optimisme qui fait que l'on pense qu'on n'a pas à s'inquiéter parce que de toute façon, nos enfants ne seront jamais malades. C'est la première fois que je voyais une recension de des biais cognitifs aussi clairs, bien vulgarisés, mais évidemment bien trop courtes à mon goût. Mais c'était quand même très instructif. À la toute fin du livre, le, le Timothée Cosfield, l'auteur, ben il essaie de répondre aussi à la question sur la méfiance sur la vaccination. Il s'interroge sur comment il y répondre. C'est une question qui est complexe, là auquel il tente de répondre, évidemment. On sait déjà que l'éducation, la sensibilisation a ses limites. Une étude a déjà démontré que fournir plus d'informations factuelles sur la vaccination aux parents, ça se traduisait pas nécessairement en une vaccination réelle. Mais une éducation qui tient compte, par exemple, de leurs inquiétudes, s'est montrée plus efficace. Il y a d'autres aussi d'autres façons d'aborder les gens, mais euh, il faut lire le livre. <rire> Alors, en résumé, The Vaccination Picture est un bon petit livre. Ça se lit en un peu plus d'une heure. Ça regroupe l'essentiel des connaissances actuelles. Ça dresse un portrait intéressant et pertinent de la méfiance envers la vaccination.
1: Oui, on l'a sur la table. Il est vraiment, vraiment très beau. Si les gens sont curieux, on va mettre un lien, oui. justement, pour qu'ils se rendent compte de comment, comment a été fait le livre et les œuvres donc, des artistes dont tu nous parlais. Donc, merci beaucoup on aura une dernière chronique de ta part Avant les vacances d'été Peut-être tu reviendras avec un livre de sciences pour l'été Ou peut-être des suggestions Plein de oui. suggestions pour remporter cet été En vacances et avoir de la lecture de sciences Donc, Merci beaucoup merci. C'est tout pour cette semaine « Je vote pour la science », est une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM au micro Isabelle Burguin à la recherche de cette émission François Cartier, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore toujours en podcast sur le site de l'agence Science-Presse au sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jing Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on préséance sur le sens biologique. biologique Pour qui la grosse science constitue la seule logique On y
2: parle de génome, de transcriptome et de spliceosome De traductome, de protéome et de faldeome De kinome, de protéasome, mais pas du
1: glaucome De guillomes, de signalosome, vers les lysosomes et puis E.T.
0: Des
2: de candidats
0: qui montent et qui descendent